0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Konstancja Ziółkowska, Forum Energii. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Forum Energii przygotowało taki raport, pułapka cen energii dla gospodarstw domowych, jak z niej wyjść. Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w ostatnich miesiącach miała niewiele wspólnego z realnymi kosztami jej produkcji, była utrzymywana sztucznie na niskim poziomie i traktowana jako interfejs kontaktu z wyborcą. Pojawiły się informacje w ostatnim czasie, że ceny energii elektrycznej mogą wzrosnąć. O ile?
1: E, tak, no... To jakby o ile one wzrosną w praktyce, no to dopiero się okaże, bo wiele będzie zależało od, od decyzji, które podejmie nowo konstytuujący się rząd. Natomiast tak jakby faktem jest, że to aktualne mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych jest wypisane w ustawach i wygasa z końcem 2023 roku. I jeśli tak jakby nie wejdzie nowe, nowe, jakiegoś rodzaju nowe mrożenie cen, teraz mówimy o energii elektrycznej, to z naszych wyliczeń wynika, że dla takiego przeciętnego gospodarstwa domowego, które zużywa 2000 kWh rocznie, ten wzrost mógłby wynieść nawet 68%. No to jest jakąś, powiedzmy, szokującą wartością, biorąc pod uwagę, że, że miałby to być taki wzrost z dnia na dzień, to znaczy, że, że od 24 roku. Nasze pierwsze rachunki, które by przyszły do nas za, za, za energię elektryczną, ym, pokazałyby takie ceny, więc to oczywiście nie jest akceptowalne i z pewnością też już wiemy, yy, że, 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 że nowy rząd będzie, będzie robił wszystko, żeby do tego nie dopuścić.
0: A w jaki sposób policzyliście, że ten wzrost energii może, może wynosić aż 68%?
1: No to, to są zarówno nasze szacunki, ale też podobne liczby podawało URE i inne, i inne instytucje, które zajmują się monitorowaniem rynku. Generalnie te ceny energii elektrycznej kształtują się w oparciu o kontrakty zawierane w pewnej mierze, o kontrakty zawierane na, na, na rok następny. Dlatego już teraz jakby wiemy, widzimy jakie, jakie, jakie są te ceny i jak to będzie kontraktowane na 2024 na, na rok. I po prostu przy użyciu naszego narzędzia analitycznego jesteśmy w stanie dość precyzyjnie powiedzieć, czego, czego możemy się spodziewać na rynku. Natomiast właśnie tak jak też pokazujemy w analizie, te ceny, które gospodarstwo domowe już od paru lat obserwują, ale szczególnie właśnie w ostatnim czasie, po, po wybuchu kryzysu energetycznego, no to są ceny jakby zupełnie zupełnie inne niż ta sytuacja rynkowa. No i generalnie można powiedzieć, że jest to, że jest to. Dobre zjawisko, tak? że, że rząd polski, tak samo jak inne rządy europejskie, podjął interwencje mającą na celu ochronę gospodarstw domowych przed tym, 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 tym kryzysem czy szokiem energetycznym, którego doświadczyliśmy. Natomiast pytanie jest takie trochę, co, co dalej? Jakie są, jakie są następne kroki? Bo ta sytuacja nie bardzo może w nieskończoność trwać takiego zamrożenia.
0: Ja chciałem zapytać, zanim o to... Co dalej, chciałem zapytać, dlaczego jest tak drogo, bo nie wierzę, że tylko i wyłącznie y, wojna w Ukrainie spowodowała taki y, skokowy wzrost cen energii.
1: To znaczy, znaczy nie, no rzeczywiście tutaj na pewno wojna w Ukrainie i też już wcześniejsze jakby zawirowania na, na rynku surowców energetycznych przed wybuchem wojny, y, bardzo się przyczyniły do tych cen, konkretnie w 2023 roku, ponieważ właśnie. Y, Wtedy, kiedy te kontrakty terminowe były zawierane z kolei w 2022 roku na 23 rok, to właśnie, czyli w naj, takim momencie jakby najtrudniejszym, kiedy te ceny były bardzo wysokie i też były bardzo, bardzo duże wahania na rynku, co też jakby zwiększa ryzyko i też winduje potem te ceny w górę. Więc to były główne czynniki. Natomiast my też wskazujemy w raporcie na to, że są też inne czynniki, które na to wpływają. Tak, jedno to jest jakby kwestia transparentności. Rynku energii i dochodów, i marsz spółek energetycznych, co jest jakby w Polsce też dużym wyzwaniem. No i w końcu, jakby kolejny, kolejny aspekt, jakby kolejny komponent tych wysokich cen to są też rosnące opłaty dystrybucyjne, związane z tym, że mamy w Polsce bardzo zaniedbaną zaniedbane sieci dystrybucyjne i potrzebujemy, potrzebne są środki na, niezbędne są środki na inwestycje w sieci, i to też częściowo. Obciąża, obciąża odbiorców yy, końcowych.
0: Wspominałaś kilka razy o tym zjawisku czy o tym mechanizmie mrożenia cen. Ja chciałem zapytać, na czym polega to mrożenie cen i jakie były koszty takiego mrożenia cen energii?
1: No, generalnie odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ponieważ było kilka... Yy, Kilka, powiedzmy, aktów prawnych, które, które regulowały, regulowały właśnie to na różne sposoby, jakby starały się ulżyć odbiorcom w, w tych kosztach energii. Tak, jakby dla gospodarstw domowych mieliśmy do czynienia z jedną ustawą, która określiła, że do pewnego limitu zużycia, początkowo to było właśnie to, to wspomniane przeze mnie 2000 kWh rocznie. Cena energii była po prostu ustawowo zatrzymana na poziomie z roku 2022 i tak jakby z, między innymi z funduszu przeciwdziałania COVID-19, to też jest trochę absurdalne, tak jakby rząd rekompensował spółkom energetycznym to, że pobierały niższe opłaty za za energię elektryczną, a częściowo szło to też z funduszu wypłaty różnicy ceny. Czyli właśnie z tego funduszu, który z kolei miał, który z kolei pochodził z opodatkowania spółek energetycznych od ich nadmiarowych zysków. Yy, więc yy, poczekaj, nie wiem, czy nie zapomniałam yy, o co dokładnie pytałeś, ale
0: yy, ja pytam. Jakie były mechanizmy? Tak, 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 mechanizmy ustawowe. Nawet to
1: jest jeden mechanizm. I drugi mechanizm to było też ustawienie jakby maksymalnej ceny za kilowatogodzinę. To znaczy, nawet jeśli przekraczamy ten limit, to potem też została ustanowiona maksymalna cena za kilowatogodzinę, której że jakby wyższej ceny gospodarstwa domowe na rachunkach nie zobaczą. I tutaj tylko jeszcze dodajmy, że potem ten limit 2000 kilowatogodzin, który był o tyle dobry, że trochę mobilizował ludzi do oszczędzania energii, został podwyższony do 3000 kilowatogodzin, co już powiedzmy ten efekt takiej mobilizacji do oszczędzania energii został zlikwidowany. Jeśli chodzi o koszty, to też tutaj te liczby, które, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, czy są podawane przez Ministerstwo Klimatu, też nie są takie jednoznaczne, ponieważ to też się zmienia troszeczkę w czasie i koszty tego mrożenia za 2023 rok będziemy częściowo też ponosić tak jakby w roku 2024, a nawet w roku 2025. Na pewno pojawiała się taka suma 26 miliardów złotych, czyli astronomiczna suma za samo mrożenie w 2023 roku, i to dotyczy tylko energii elektrycznej, o której tutaj rozmawiamy, a jakby przypomnijmy, że zamrożone są też ceny gazu, ceny ciepła, więc generalnie ten koszt mrożenia różnych surowców energetycznych i nośników energii jest znacznie większy dla, dla
0: budżetu. Co wynika z tej Waszej analizy, czyli co Forum Energii proponuje, w jaki sposób odmrażać ceny energii elektrycznej?
1: My przedstawiliśmy kilka różnych propozycji, ale generalnie można je podzielić na takie powiedzmy, rekomendujemy takie dwutorowe działania. Z jednej strony widzimy, że na pewno potrzeba dalej jakichś mechanizmów osłonowych. To znaczy, że to się nie może wydarzyć tak z dnia na dzień, ten wzrost, o którym rozmawialiśmy na początku, właśnie dla gospodarstw domowych, a szczególnie dla wrażliwych gospodarstw domowych, dla, dla osób mniej zamożnych, czy dla osób, które mają też jakieś szczególne potrzeby, jak na przykład osoby z niepełnosprawnościami. No i tutaj przy tych działaniach osłonowych sugerujemy takie stopniowe odchodzenie od mrożenia cen. Na przykład mogłoby to polegać na tym, że w kolejnym roku w 2024 zamrożenie na tym poziomie dotychczasowym byłoby tylko pierwsze 1000 kWh zużywanych przez gospodarstwo domowe. Tutaj dalej byśmy mieli tą bardzo niską cenę, natomiast za każdą kolejną kWh płacilibyśmy już po tej cenie nowej, rynkowej i sumarycznie nasz rachunek byłby mniejszy. A równolegle do tego proponujemy wprowadzenie bono energetycznego. Czyli takiego rozwiązania, właściwie podobne rozwiązania już funkcjonują też w ostatnim czasie, na przykład taki dodatek osłonowy przy okazji tarczy antyinflacyjnej wprowadzony. To znaczy takie świadczenie, które byłoby skierowane do, właśnie do tych gospodarstw domowych wrażliwych, czy do jakiejś pewnej grupy. My mówimy tam na przykład o 20% gospodarstw domowych o najniższych dochodach, które który miałby rekompensować im ten wzrost cen energii, tak żeby sumarycznie one odczuły ten wzrost na jakimś niewielkim poziomie, na przykład nie więcej niż 10%. I wydaje nam się też, że ten bon energetyczny byłby o tyle potencjalnie dobrym rozwiązaniem, że tutaj na przykład ZUS ma już jakieś doświadczenie duże, jeśli chodzi o dystrybucję tego typu świadczeń, tak? chociażby jakby przy 500+, już taka jakaś infrastruktura techniczna związana z obsługą obywatela, została przygotowana, więc wydaje nam się, że ten bon energetyczny mógłby w ten sposób działać, a nie tak, tutaj tylko zaznaczę, jak to miało miejsce na przykład z dodatkami węglowymi, które musiały dysponować, rozdysponowywać gminy, to bardzo też obciążyło samorządy, więc tutaj rekomendujemy jakiś taki odgórny, odgórny system wsparcia i właśnie stopniowe odmrażanie tych cen, tak żeby w 2025 roku takiego mrożenia nie było zupełnie, a, a ten bon energetyczny rekompensował tym grupom wrażliwym y, zwiększone, zwiększone koszty w tym wypadku energii elektrycznej, ale to, to jest jakby ta, cała ta sfera y, wsparcia osłonowego. Natomiast y, równie ważna jest ta druga nóżka, czyli nóżka związana z wsparciem inwestycyjnym i tutaj z jednej strony piszemy o tym, że, że potrzebujemy właśnie inwestycji w sieci dystrybucyjne, ponieważ sieci są tą, są tą być może piętą achillesową transformacji dzisiaj i, i przez rozwój sieci dystrybucyjnych będzie możliwe szybsze rozbudowywanie odnawialnych źródeł energii, które długofalowo też przekładają się po prostu na, na niższe ceny prądu też dla, dla odbiorców końcowych. I tutaj, tutaj na pewno nadzieję pokładamy w środkach z Krajowego Planu Odbudowy, które już są przewidziane na, już w tej aktualnym kształcie, są przewidziane właśnie na, między innymi na inwestycje w sieci, a my tutaj rekomendujemy też zwiększenie tych środków. Natomiast to, co też jest bardzo istotne, no to też wsparcie inwestycyjne rzeczywiście gospodarstw domowych. Tutaj pokazujemy na przykład, że fotowoltaika która też jest super sposobem na to, żeby obniżyć nasze rachunki za energię. Dotychczas, mimo że jest dla niej wsparcie, no to gospodarstwo domowe musi dysponować jakimś kapitałem własnym, inwestycyjnym, żeby móc tą fotowoltaikę, fotowoltaikę sobie kupić i nawet ze wsparciem z mojego prądu zainstalować. I tutaj rekomendujemy, że, że przydałby się taki zeroprocentowy kredyt, właśnie poręczany też przez, yy, przez, przez jakąś, na przykład przez Bank Gospodarstwa Krajowego, yy, który byłby skierowany właśnie do osób, które mają jakieś dochody, ale nie mają oszczędności i mogłyby rzeczywiście bez marży, bez prowizji, bez, przy zerowym oprocentowaniu i z jakimś być może minimalnym wkładem własnym, zaciągnąć taki kredyt yy, i, i móc na, na przykład zainwestować we własną fotowoltaikę. No i, no i w końcu też też na pewno kładziemy nacisk na rozwój tych istniejących programów, takich jak na przykład czyste powietrze, które robi bardzo duże, powiedzmy, że wiele się zmieniło na lepsze w tym programie, natomiast wciąż też jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o jakieś takie doradztwo techniczne i wsparcie osób, dla których termomodernizacja jest duży, zbyt dużym wyzwaniem, skomplikowanym, takie przeprowadzenie tych beneficjentów za rękę też, żeby dotrzeć do tych grup właśnie wrażliwych. Żeby, żeby można było na przykład ocieplić, ocieplić dom, w którym mieszkamy. Tak? To, to nie dotyczy bezpośrednio zużycia energii elektrycznej, no ale jakby wiąże się z tym tematem generalnie zmniejszania zużycia energii, bo długofalowo jakby w tym, w tym upatrujemy jakieś, jakiegoś sposobu na rozwiązanie problemu, który mamy tych, tych rosnących
0: cen. A czy w... Dla gospodarstw domowych, które ogrzewają swoje domy i mieszkania energią elektryczną, również proponujecie jakieś rozwiązania?
1: Tak, no na pewno to jest jakby osobny, powiedzmy osobny temat, też, który, powiedzmy, bomba, która też nam zaraz wybuchnie, to znaczy, że rynek pomp ciepła w ostatnim czasie rozwijał się bardzo dynamicznie i bardzo dużo ludzi, zainwestowało w te pompy ciepła albo właśnie kupiło je też przy wsparciu różnego typu programów ze środków publicznych. No i jakby to jest kierunek, który wszyscy chyba zgodnie uważamy, że jest dobry, natomiast tutaj też widzimy, że właśnie te rosnące ceny energii elektrycznej, jeśli jakiegoś wsparcia nie będzie, no to dotkną te osoby, które zainwestowały w pompy ciepła, a na przykład jednocześnie nie zainwestowały w termomodernizację budynku. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby, żeby na przykład w takich programach jak czyste powietrze, to jednak szło w parze. Ten program idzie w tym kierunku, ale tutaj potrzeba jest, potrzebne jest wzmocnienie, tak, żeby nie, nie, nie zachęcać też ludzi na masową skalę do inwestowania w pompy ciepła w budynkach, które są bardzo energochłonne. No ale jednocześnie też tutaj potrzebujemy na pewno specjalnych taryf dla osób korzystających z pomp ciepła. Piszemy konkretnie o takiej taryfie trójstrefowej, która by, która by promowała rzeczywiście korzystanie z tych pomp ciepła wtedy, kiedy, kiedy udział OZE w miksie, w tych godzinach, kiedy udział OZE w miksie, czyli tej najtańszej, najtańszej energii ze źródeł odnawialnych, jest, jest najwyższy. Wydaje nam się, że to jest, to jest jakby absolutnie niezbędne, żeby po prostu się nie okazało od nowego roku, że osoby, które zainwestowały w pompę ciepła, zostały, można powiedzieć, nabite w butelkę i nagle spotkają się z ogromnymi kosztami energii elektrycznej.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem była dzisiaj Konstancja Ziółkowska z Forum Energii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. To był podcast zrealizowany
1: przez Stian Media.